0: Richtig gut, mega süß, fruchtig, knackig. Wer will eins? Komm, Jasmin, nimm doch eins. Extra für dich. Philipp, bist du auch eins? Es ist so, so saftig, fruchtig, fein. Richtig krass. <lacht> ja, hey, äh, dazu sind wir hier. Es ist ja oft so, je näher wir Menschen kommen, desto äh, deutlicher kommen wir in den Genuss ihres äh, Geschmacks. Und das ist meistens schön. So richtig fein, oder? Aber es zum Teil auch, oh, gibt es bittere Pillen, so so Würgreiz, oder? Wenn wir Menschen zu nahe kommen. Und es ist unsere Bestimmung, dass wir Frucht bringen. Und wenn wir so in Johannes 15 schauen, was Jesus sagt, dann sollen wir nicht nur einfach ein bisschen Frucht bringen, sondern unser Leben soll viel Frucht bringen, und zwar Frucht, die bleibt. Also deine und meine Bestimmung ist es, Frucht zu bringen, die schmeckt, viel Frucht zu bringen, und Frucht, die bleibt über Generationen. Also wenn Menschen unser Leben schmecken, wenn sie in den Geschmack unseres Lebens kommen und uns nahe sind, sollen sie sagen: Wow, mh, das schmeckt liebevoll. Hm, Eine schmeckt das wie wow, das schmeckt wie Jesus. Hm, sorry, ich hab gespritzt. Ich <lacht> seid da ja genügend weg. So soll der Geschmack sein, wenn Menschen unser Leben schmecken, dann soll das wie Jesus schmecken. Und schau, interessant ist ja, Frucht entsteht nicht einfach so über Nacht, sondern Frucht äh, entsteht, indem ein Same in die Erde gepflanzt wird, ein Wachstumsprozess geschieht. Das ist das, was Jesus sagt, ihr sollt euch auf den Weg machen. Und wenn ihr das hier jetzt eingeblendet anschaut, dann beginnt das mit einem Samen, der in die Erde gepflanzt wird. Es wird äh, Wachstum entstehen, die Wurzeln kommen. Dann schießt das irgendwann durch den Boden und es trägt Frucht. Und die Frucht ist das Letzte, das noch entsteht. Es beginnt mit einem Samen. Schau uns, äh, lass uns das Leben von David anschauen. Das war voll behangen mit Frucht. Ihr seht ihn eingeblendet. Er war ein König, von dem sprechen noch heute alle Juden, von dem sprechen wir Christen und von David sprechen sogar die Muslime. Davids Leben hatte Einfluss früher über Generationen bis zum heutigen Tag. Aber auch sein Leben begann nicht als pompöses Königtum sondern es begann als kleiner Junge, als Hirte, als der Samuel, der Prophet Gottes, zu ihm kam und zum Haus von Isai kam, zum Vater von David und nach diesem König Ausschau hielt, den er salben sollte. Lassen Sie diese Szene eintauchen, die eigentlich der Anfang ist, der Frucht, die David gebracht hat.
1: Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Danach rief Isai seinen Sohn Abinadab und stellte ihn Samuel vor. Doch der Prophet musste sagen, auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. Als nächstes ließ Isai Schama vortreten und wieder sagte Samuel, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Und so ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorbeigehen. Zuletzt sagte Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen auserwählt, aber sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf, lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. »Das ist er«, sagte der Herr zu Samuel. »Salbe ihn.« Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück.
0: Diese Geschichte von David zeigt uns, dass Gott einen anderen Maßstab anwendet als wir. Ich möchte mit euch einblenden in diesen Bibelvers, wo Gott zu Samuel spricht, als er diesen einen Sohn sieht, der richtig mächtig und prächtig aussieht. Da sagt Gott im Herzen zu Samuel: Die Menschen denen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen. Und dann sagt er: Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Der Unterschied zwischen Gott und uns ist oft der, dass Gott nicht einfach anschaut, was das Auge zeigt, sondern Gott schaut noch viel tiefer. Und wir möchten in diesen nächsten sechs Wochen tiefer schauen und uns begeistern lassen über das, was im Unsichtbaren geschieht in unserem Leben und nicht das, was nach vorne glänzt. Kennst du diese Früchte, die du im Supermarkt kaufst? Und die sehen genauso aus wie diese hier, nämlich knackig, fruchtig, die haben rote Bäckchen. Und dann nimmst du die nach Hause, du pflückst eins raus, nimmst es in den Mund und boah, am liebsten würde das ausspucken, weil es so sauer ist. Das sind diese komischen Früchte, die eigentlich ja nichts dafür können. Die waren eigentlich genau richtig am Baum oder am, der, am Weinstock, aber es wurde ihnen nicht die Zeit gegeben zu wachsen, bis zum Moment, wo sie reif waren. Kennst du auch diese Blendermenschen, die genauso aussehen? Vielleicht bist du selbst ab und zu verleitet dazu, so auszusehen und etwas zu präsentieren, das eigentlich nicht da ist. Und schau, wir möchten in den nächsten Wochen uns begeistern lassen davon, dass die Wurzel zuerst kommt, bevor die Frucht kommt. Wurzel kommt immer vor der Frucht. Wir möchten uns begeistern lassen davor, dass das Unsichtbare zuerst kommt, bevor das Sichtbare sichtbar wird. Es gibt immer einen Weg oder einen Start, bis wir ans Ziel kommen. Und schau, wir schauen so gerne auf das die Resultate, die Früchte, unsere Erfolge. Wir zeigen unseren Leuten links und rechts, was wir so gut können. Aber was Gott wirklich möchte, ist, dass wenn Menschen unser Leben schmecken, dass sie merken, wow, das ist gereift. Da hat es Fruchtzucker drin. Da ist Material, da ist Fleisch am Knochen. Und dein und mein Leben wird Kreise ziehen in unserem Umfeld. Menschen werden das Reich Gottes spüren. Und schau, es geht darum, dass wir diesen Weg aushalten, den Gott mit uns geht. Dass wir nicht heute hinstehen wollen und sagen, schau meine Frucht an, aber sie ist noch nicht reif. Es braucht einen Weg. Und ich möchte dich heute einladen, in den nächsten Wochen eine Begeisterung zu kriegen. Diesen Weg zu gehen. Und diesen Weg bewusst zu gehen. Weil die Wurzel kommt vor der Frucht. Das Unsichtbare geschieht, bevor das Sichtbare durchbricht. Und das ist die Begeisterung, die ich mit euch teilen möchte. Alles beginnt eigentlich ganz simpel und einfach, aber powerful. Und zwar mit einem Samen. Wie schön ist dieser Samen, nicht? Alles, was wächst, alles, was gedeihen soll, beginnt mit einem Samenkorn. Das sieht unspektakulär aus, das ist vielleicht jetzt nicht begeisternd und fruchtig und knackig. Da beißt man nicht rein. Es gibt zwar auch Samen, die man essen will, aber das andere predigt. Wir sprechen davon, dass ein Same eigentlich nicht unglaublich begeisternd ist. Aber ein Same ist der Startpunkt. Ein Same hat das gesamte Potenzial für Generationen. In der Geschichte von David kommt dieser Prophet in das Haus von isai. Und Gott sagt zu ihm bei diesem unscheinbaren kleinen Jungen, der aussieht vielleicht wie ein Samenkorn, unscheinbar, nicht hervorstechend, sagt Gott, das ist er, salbe ihn. Schau, ein Samenkorn, das ist eigentlich etwas unglaublich Krasses. Alles, was irgendwann geschehen soll, im Laufe der nächsten Wochen, Monate und Jahre, das steckt an Potenzial bereits hier drin. Wenn ein Samenkorn eingepflanzt wird, dann kann es alles entfachen über Generationen. Ein Same wächst, er bringt Frucht und die Frucht trägt wieder Samen. Es ist eine Frage der Generationen. Und das begeistert uns eigentlich genau, genau, wie Gott funktioniert. Gott ist ein Gott von Generationen. Gott ist ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott sagt, ich bringe, du bringst 30, 60 und 100-fach Frucht. Und genauso war es auch bei David. Das Samenkorn David trug das Potenzial für Generationen. Wenn du anschaust, wofür David Potenzial trug, dann ist das berührend. Er war der König, der über Generationen als Vorbild für alle anderen Könige diente. David war der Vorfahre von Jesus Christus. Er war das Samenkorn, das das Potenzial trug, den König der Könige irgendwann hervorzubringen. Diesen Messias, den man bis heute nennt Sohn Davids. David verbrachte Stunden alleine und er schrieb Worship-Lieder, die bis heute, die Psalmen, die wir bis heute singen, und zwar die Juden, die Christen und die Muslime kennen die Psalmen. David ist ein Samenkorn, das gepflanzt wurde und das Potenzial über Generationen in sich trug. Dein und mein Leben trägt das Potenzial in deinem Umfeld, über Generationen einen Unterschied zu machen, in deiner Familie an deinem Arbeitsplatz, dort, wo Gott dich gesetzt hat. Du kannst, du, du hast alles in dir. Die Frage ist, was geschieht mit diesem Samenkorn, wenn es in der Hand Gottes ist. Du, dein Leben ist der Hand Gottes. Alles Potenzial ist in dir drin. Die Frage ist, was geschieht mit diesem Samenkorn? Ein Samenkorn bringt eigentlich gar nichts, wenn es das Leben lang einfach rumläuft oder irgendwo hinfällt, sondern ein Samenkorn ist dazu bestimmt, eingepflanzt zu werden in den Boden. Schau diesen Bibelvers an. Ein Samenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wie begeisternd ist das! Dein und mein Leben ist dazu bestimmt zu sterben. <lacht> okay? Aber wenn wir nicht eingepflanzt werden, werden wir keine Frucht bringen. ist ein schmerzvoller Prozess. Aber schau, deine Bestimmung ist die, dass dein Leben eingepflanzt wird in die Erde. Dass du dort, wo Gott dich setzt, dich einpflanzen lässt. Dass der Gärtner dir einen Platz zuweist auf dieser Erde und dich dann zudeckt. Und dich einschüttet in diese Erde. Ja, und das sieht ja nicht so begeisternd aus, oder? Aber du wirst zugedeckt. Dein Leben ist umgeben, sozusagen, von Dreck. Mega cool. Wenn du nicht eingepflanzt wirst in der Erde, wirst du keine Frucht bringen. Nun, was bedeutet das? Wenn wir zu David schauen, dann war für ihn die erste Phase seines Lebens schwierig. David lebte auf dem Feld. Als der, als der Prophet zu, zu Isai kam und nach diesem angehenden König suchte, ja, was war da? Der Isai, sein Vater, der dachte nicht einmal an seinen Sohn. Der wusste nicht einmal mehr, dass er sieben nicht sieben, sondern acht Söhne hatte. Er dachte nicht an diesen kleinen Jungen, der noch irgendwo auf dem Feld war. David verrichtete Sklavenarbeit. Er war alleine bei den Schafen und Ziegen. Isai sagte, ah, da, da ist noch einer, aber ja, der, der ist da bei den Schafen und bei den Ziegen. Denn, ja, der, der ist sicher nicht der, den du gemeint hast. David hatte einen Alltag, wo er im Dreck wühlte. Niemand sah das. Er war zugedeckt mit Dreck, aber er trug das Potenzial in sich. Und Schau, oft fühlt sich unser Leben etwas dreckig an. Wir beißen in den Dreck es gibt Momente, da ist unsere Vision, unsere Leidenschaft überhaupt keine Frage. Da ist das nicht vor Augen, was wir eigentlich an Potenzial in uns drin haben. Unser Alltag ist mühsam. Vielleicht hast du Träume und Visionen gehabt, aber jetzt bist du allein mit den Kindern zu Hause. Mühst dich ab mit Windelwechseln und Shoppen einstecken. Vielleicht bist du eine Arbeitskraft geworden in deiner Firma und es fühlt sich an wie Dreckfressen. David hat das gekannt. Ein Samenkorn, das nicht in die Erde fällt und stirbt, wird keine Frucht bringen. Ich möchte dir eine Geschichte zeigen von einer Familie im ICF, die Familie Forster, die vieles aufgegeben hat, um sich einpflanzen zu lassen in Rapperswil in einer Church. Ihr seid herzlich willkommen. Wir grüßen Rapperswil auch heute Morgen. Und diese Familie war dort Pester und hatten eine spannende Geschichte. Lass uns reinschauen.
2: Wir beteten über Jahre, dass wir als Familie uns in der Kirche investieren dürfen. Vor etwas mehr als siebeneinhalb Jahren bekamen wir das Angebot, das SF Rapperswil als Standortleiter unternehmen zu dürfen. Wir entschieden uns aus unserem tiefsten Herzen für diesen Schritt, verkauften unser frisch renoviertes 8,5-Zimmer-Einfamilienhaus und zogen nach Rapperswil, um dort eine neue Heimat zu finden. Wir lieben es die Kirche vor Ort zu bauen, und um mit den Leuten unterwegs zu sein. Doch diese Liebe zerbrach nach nicht einmal drei Jahren und wir fragten uns und zweifelten, warum Jesus. Waren wir die Falschen? Sind wir die Falschen hier an diesem Ort? Für mich persönlich kam ich ziemlich schnell zum Schluss, Gott hat einen anderen Plan für mich. Und wieder vertraute ich ihm und er gab mir den Job im ISF Zürich im Gebäudemanagement und jetzt seit neuester Zeit habe ich auch die Leitung der Logistik übernommen.
3: Für mich war oder brach eine extrem schwierige Zeit an nach dem Verlassen des ISF Rapperswil. Ich musste zu dieser Zeit zudem einen Job suchen, weil es aus finanziellen Gründen einfach nicht reichte als Familie. Und dank einer Freundin bekam ich einen Job in einem Lebensmittelgeschäft als Verkäuferin. Ich war extrem dankbar für diesen Job und trotzdem fühlte ich mich enorm einsam und einfach verlassen und währenddem ich Gestelle einfüllte und in diesen Unmengen von Lebensmitteln musste ich so oft einfach mit meinen Tränen kämpfen, weil ich einfach nicht verstand, was, was, wirklich, was wirklich abgegangen ist. Ich habe, ich habe gemerkt, dass mein Traum gestorben ist. Mein Traum ist gestorben, ist versandet und ich fragte mich, was was ist mit meiner Vision, was ist mit unserer Vision? Werden wir jemals, werden wir jemals wieder in, in, in irgendeiner Art und Weise zusammen so etwas machen können, was, was wirklich unsere Leidenschaft war? Und ich fragte mich ganz ehrlich, hat Gott mich verlassen? Meine Eltern haben einen Leitsatz, den uns gerade als Kinder sehr geprägt hat in dieser Zeit. Wir dienen Jesus keinem Titel, keiner Position und schon gar nicht uns selber. Und wir wissen, egal was passiert, wir vertrauen Jesus und Gott hat einen riesigen Plan mit uns.
0: Mhm. Und trotz all diesen Up and Downs und all diesen ganzen
3: Sachen äh, sind wir immer noch alle stark im Glauben. Gina und ich gehen weiterhin ins ISF Raposwil. Ich mache das Internship auch im ISF Meine Eltern sind im ISF Zürich und sind mega motiviert.
0: Und wir machen das Ganze, weil wir Jesus lieben. Ja. Schau, es gibt Momente im Leben, da wühlen wir im Dreck. Da fällt es uns schwer, die Vision zu sehen. Wir haben das Gefühl, unsere Leidenschaft ging vergessen. Gott hat uns nicht mehr auf dem Radar. Das ist genau wie bei David. Der Vater sieht nicht einmal mehr, dass ich hier bin. Und diese Situationen sind die Situationen, die einzig Möglichkeit bieten, dass wir wachsen. Wenn wir uns weigern, dass Gott uns zudeckt, dass er uns einpflanzt, dass auch ab und zu mal etwas Dreck auf unseren Kopf fällt, dann werden wir irgendwo vergessen gehen. Dann wird unser gesamtes Potenzial nicht abgerufen sein. Schau, wenn wir Träume in unserem Leben haben, Leidenschaften, das hört man ja oft, Leute sagen, ja, ich, ich bin schon gern mit dabei, ich, ich arbeite hier schon mit, aber das ist überhaupt nicht meine Leidenschaft. Ich habe viel größere Träume, ich habe größere Visionen, das, das ist, ich bin zu mehr bestimmt. Es ist dieser Moment, der entscheidet darüber, ob Potenzial freigeschaltet wird in deinem Leben, ist der Moment, ob du ja dazu sagst, auch mal im Dreck zu wühlen auch mal direkt zu fressen, dich einpflanzen zu lassen und bereit zu sein, dein Leben hinzugeben, deine Leidenschaften und Träume hinzugeben in die Hände des Gärtners. Schau, dass ich mich einpflanzen lasse, bedeutet nicht, dass ich meine Leidenschaft, meine Träume zur Seite schiebe, sondern es bedeutet, dass ich sie in die Hände Gottes gebe. Er ist mein Gärtner. Und dass ich mich zudecken lasse mit Dreck, dass ich am Ort mich einpflanzen lasse, ist die Entscheidung, Gott ist mein Gärtner. Er hat meine Träume und meine Leidenschaften in seiner Hand. Er weiß, wo mein Leben hingeht. Schau ein weiteres Beispiel oder ein weiterer Punkt, der wichtig ist für einen Samen, wenn er eingepflanzt ist. Er braucht ein Ja zu Gottes Lehrplan. David war auf den Feldern, und sein Lehrplan und sein Job war, er hütete die Schafe und Ziegen. Wow, begeisternder Job. Er war Schafhier, das war eigentlich ein Job, den damals die Sklaven verrichtet haben. Aber David lernte auf dem Feld Dinge, die er später als König brauchte. Wenn ich eingepflanzt bin an den Ort, wo Gott mich setzt, in der Familie, im Job, in meinem Umfeld, dann gibt es Lektionen zu lernen dann ist selbst in diesem Dreck, der sich mühsam anfühlt, sind Nuggets vergraben, die ich ausgraben darf. Die Frage ist, ob ich das so sehe. Ich glaube, häufig fühlt sich unser Leben schwer, schwierig und dreckig an, weil wir uns eigentlich wehren dagegen, was Gott uns lehren möchte. Solange du dich wehrst gegen die Lektion, die Gott dich lehren möchte, wirst du nicht aufblühen. Ich habe vor 17,5 Jahren im ICF äh, den Job angefangen, im Bereich Small Groups und Integration. Und am Sonntagabend jeweils, da hatte ich einen ganzen Stapel voller Karten. Das hat sich unglaublich krass angefühlt. Ich hatte einen Stapel voller Kontaktkarten, weil in dieser Zeit unsere Kirche enorm schnell gewachsen ist. Wir hatten einen attraktiven Ort im Magareal, ähm, Leute kamen in die Celebrations, wir hatten coole Hangouts, wir tranken da oben und es war einfach geniale Zeit. Und äh, ich habe immer mit den neuen Leuten gequatscht und dann am Schluss, am Abend in meinem Rucksack, hatte ich eine riesige, einen riesigen Stapel von neuen Menschen als Karten mit dabei und es hat sich so mühsam angefühlt, weil ich genau gewusst habe, okay. In der kommenden Woche werde ich jede einzelne Person irgendwo unterkriegen müssen in einer Small Group. Ich werde da rumgehen und fragen, Hey, hast du Platz in deiner Small Group, vielleicht gerade zwei? Und die Leute sagten, ja nein, ist der denn cool, ist das ein cooler Typ und so. Und mich hat das so belastet, weil ich die Verantwortung trug über Wochen und zum Teil haben dann Leute geschrieben, Hey, ich habe mich da mal gemeldet vor zwei Wochen in der Welcome Bar, ich habe nie was gehört und mich hat es wirklich angegurkt. Bis ich gemerkt habe, dass Gott mich eine Lektion lehrt. Jede einzelne dieser Karten, hat Gott mir eines Tages so Morgen der stillen Zeit gesagt, sind Menschen, die haben eine lange Geschichte. Dass sie überhaupt durch die Tür in deine Kirche kamen, das war ein starkes Werk von mir. Und diese Karten sind Menschen, nimm es ernst. Lass es nicht zu, dass das auf die lange Bank geschoben wird. Und das hat mich unglaublich genervt, weil die Leute immer abwehren konnten, sagen, ja, nimm den, ich, ich habe meine Small Group schon voll. Oder, ja, der ist, passt nicht, der ist nicht so cool. Und ich hatte diese Karten. Und sobald ich merkte, dass Gott mich eine Lektion lehrte, konnte ich es ernst nehmen. Und daraus wurde ein Integrations-Ministry, weil ich den Schalter umkippte in meinem Kopf mich nicht länger wehrte gegen diesen Dreck und das Mühsame, das ich empfand, sondern überlegte, wie komme ich zu Lösungen und ein Team aufbaute. Und David Hofer wird uns kurz erzählen, wie das heute so abläuft, wenn wir nur vier Jahre zurückblenden. Seit Jahren werden jede Woche Menschen Teil von ICF und von einer ICF Group. Seit 2016 haben 1'200 Personen die Coming-Home-Group besucht. Über 2'600 Besuche insgesamt. 1'500 Anfragen sind reingekommen für Menschen, die eine Group suchen. In den 5'000 Kontakten hat das Follow-up-Team 1'100 Personen in Groups integriert. Ja, wir haben ein Team, das sich um diese Anfragen kümmert. Menschen hilft, Teil von einer Group zu. Zu wir haben die Prozesse definiert und wir haben die, die Abläufe professionalisiert. Ja. Sobald ich gemerkt habe, es geht nicht um mich, um das, was mich angurkt, sondern darum, dass Gott unsere ganze Kirche eine neue Willkommenskultur etablieren will, dann konnte was entstehen. Ich ermutige dich heute, dort, wo es sich mühsam anfühlt in deinem Leben, schau genau hin. Welche Lektion möchte Gott dich lehren? Sag Ja zu dieser Lektion. Werde besser, wachse, entwickle dich und mach dich bewusst, hey, Gott teacht mich. Und das ist begeisternd, dass er in dich investiert, dass Gott an dich glaubt, dass aus deinem Leben noch mehr wird. Sei gut in dem, wo Gott dich hinpflanzt, weil es ist der einzige Ort, wo Gott mit uns arbeitet. Nicht irgendwo anders, sondern dort, wo du jetzt bist. Er startet dort, wo du bist und er bringt dich dorthin, wo du mal sein sollst. Er ist der König deines Lehrplans. Ein weiterer Aspekt für einen, Samen, für einen Samenkorn, das ist das Timing. Bestimmt kennst du Gedanken, die dir sagen, ja, ich sollte schon längst weiter sein. Das habe ich immer wieder. Ich denke, ja, mit fünf, 45, das sollte doch mir das nicht mehr passieren. Jetzt kenne ich diesen Jesus immer noch nicht besser, jetzt geschieht mir immer noch diese Sünde, jetzt habe ich schon wieder diesen Fehler gemacht. Andere die sind schon Großvater mit 45 und du schlägst dich noch mit neunjährigen Jungs herum. Vielleicht kennst du diese Gedanken vom Timing. Und dann kommt noch hinzu, dass man Bücher liest und man vergleicht sich mit anderen Leuten. Ich habe da gelesen von, ähm, von ähm, Billy Graham, der hatte mit 31 die Möglichkeiten, US-Präsidenten zu segnen. Mit 31? Ich bin schon 45 und äh, ich habe noch nie da irgendeinen Bundesrat von Nahem gesehen, oder? Dann war da dieser Martin Luther King, mit 35 kriegte der bereits den Friedensnobelpreis. Zehn Jahre jünger als ich heute bin. Ich habe noch nichts erreicht, kennst du diese Gedanken? Und es kann dich in zwei Richtungen führen, vielleicht schaust du noch im Instagram rum, das ist dann auch noch cool, da siehst du diese Leute, die super Bodies haben, perfekte Familie, wir zeigen einander ja alles, was super läuft, wir zeigen einander praktisch nie diesen Dreck. Und dann kann zwei Dinge können geschehen, du wirst depressiv. So viele Jugendliche werden heute depressiv, wie das noch nie war. Weil diese Spannung zwischen deinem Dreck und deinem Idealbild, deinen Träumen, die ist so groß, dass es dich lähmen kann. Oder die andere Möglichkeit ist, du beginnst zu ziehen an diesem Samen und du pusht dich und du ziehst an deinem Leben und du schaust, dass du irgendwie noch etwas rausschaust, oder? dass man dich sieht, dass man doch merkt, dein Potenzial ist krass. Du hältst deinen Kopf hoch und hältst deinen Kopf aus dem Dreck. Aber das Problem ist, du hast immer noch etwas Dreck auf dem Kopf. Kennst du diese Leute, die zu früh in etwas reingesetzt wurden? Vielleicht Vorgesetzte die eigentlich noch lange nicht Vorgesetzte sein sollten. Vielleicht Leute, die Beziehungen starten, die eigentlich noch gar nicht bereit wären für diese Beziehung. Es gibt Geschichten, wo Menschen die die Lehrschritte von Gott abkürzen, um schneller am Ziel zu sein. Lass uns Leute sein, die Gott ehren und sagen, ich preise dich. Du bist der König meines Lebens. Meine Zeit, die steht in deinen Händen. Du hast es wunderbar gemacht mit mir. Du bist ein genialer Gott. Du weißt, wohin ich gehöre. Und auch wenn es mühsam ist heute, ich weiß, in meiner Zukunft wird Gott mich führen. Wir haben einen Gott, der will, dass wir Frucht tragen. Der will, dass wir viel Frucht und bleibende Frucht haben. Es ist ein Potenzial in dir drin. Für dich, deine Familie, dein Umfeld, für Menschen in deiner Nachbarschaft. Kürze nicht ab. David hatte mehrere Möglichkeiten, Saul zur Seite zu schieben. Der Saul zog sich zurück in eine Höhle, David hätte ihn umbringen können. Aber David hatte Respekt vor Gottes Lehrplan vor seinem Timing. Er hatte wirklich seinen Traum und seine Bestimmung in die Hände dieses Vaters gelegt und vertraute darauf, dass der Zeitpunkt kommen würde, wo wirklich dieser Same durch die Decke gehen würde. Aber dann nicht der Same, sondern das, was Gott wachsen lässt. Der letzte Gedanke, sei begeistert auch für das Unsichtbare. Es ist zu deinem Schutz, dass Gott dich zudeckt. David war auf dem Feld, niemand schaute ihm zu. Er hatte dort seine Harfe. Er hütete diese Schafe und merkte, diese Schafe sind wichtig. Er hat Gott angebetet, er hat seine Kämpfe gekämpft, er hat Löwen und Bären besiegt und niemand hat das gesehen. Und später, als Gott ihn dann vor die Menschen stellte, da war er ein Mensch, der wusste, wie man kämpft. Der wusste, wie man Gott anbetet. Er war bereit. Er hat nicht abgekürzt. Und diese Geschichte von David begeistert mich, mit dir heute zu teilen. Lass uns Menschen sein, die ein Ja dazu haben. Gott, ich stehe zurück. Ich gebe mein ganzes Leben, meine Träume, meine Visionen, meine Leidenschaften in deine Hand. Du bist souverän. Du bist ein guter Gärtner. Ich vertraue dir, dass ich zur richtigen Zeit sichtbar werde. Lass uns zum Schluss diesen Jesaja-Vers lesen. Wenn Gott dich im Verborgenen trainiert, dann geschieht es für einen Zweck. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand. Und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher, wenn Gott dich im verborgenen hält, dann schärft er dich. Er spitzt dich zu, damit du zu einer Waffe wirst im Reich Gottes, die einschlägt, die Power hat, die Veränderung bringt in dein Umfeld. Wir sind bestimmt, als Samenkorn uns einpflanzen zu lassen und Gott meint es gut mit uns. Er hat das Timing für dein Leben in seiner Hand. Ich möchte mit euch beten, dass wir heute voll einhängen dürfen. Vielleicht bist du genau in so einer Situation und es fühlt sich an wie Dreck. Es ist für dich mühsam. Dein Leben fühlt sich versteckt an, im Verborgenen. Du weißt vielleicht nicht einmal, welche Lektionen Gott dich lehrt. Heute ist der Moment, wo du einfach Jesus sagen darfst. Ich danke dir, dass du Frucht bringst in meinem Leben, dass ich mich einpflanzen lassen darf. Lass uns beten gemeinsam. Jesus, ich möchte dir danken heute Morgen für mein Leben. Ich danke dir, dass ich ein Samenkorn bin, das das volle Potenzial trägt. Reich Gottes in mein Umfeld, in meine Familie, in meine Nachbarschaft, an meinen Arbeitsplatz, auch in der Kirche zu bringen. Und ich sage dir, ja, Vater im Himmel, ich sage ja dazu, dass du mich einpflanzt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du genau jetzt Personen zeigst, wo du sie eingepflanzt hast. Manchmal beginnt es schon da, dass wir nicht einmal mehr sehen, wo wir eigentlich gepflanzt sind. Ich bete, Heiliger Geist, dass du sprichst zu uns heute Morgen. Und uns ein Ja gibst, dass wir loslassen dürfen. Ich gebe dir meine Träume, meine Visionen, meine Leidenschaft. Und ich sage Ja zu dem Ort, wo du mich einpflanzt, weil ich weiß, dass du der gute Gärtner bist. Heute Morgen sage ich auch Ja zum Timing. Wie du es wachsen lässt in meinem Leben, was du am Tun bist. Ich sage Ja dazu. Ich sage, meine Zeit steht in deinen Händen. Es wird der Moment kommen, wo... Dinge durchbrechen, wo Frucht hervorkommt aus meinem Leben. Aber ich sage auch Ja zu diesem Prozess, wo ich reifer werde. Wo Dinge heranwachsen in mir, damit ich den Power habe, eines Tages diese Frucht zu tragen, wenn sie dann da ist. Wir sagen auch als Church Ja zu dem, wo du uns führst, himmlischer Vater, für den Ort, wo wir jetzt sind. Für die Phase, in der wir drinstehen. Auch wenn es mühsam ist und jede Woche ändert, Sagen ja, weil wir wissen, du formst etwas Wunderbares mit unserer Church, auch unserer Gemeinschaft. Ich danke dir, dass du souverän bist und wunderbar, ich bete dich an über meinem Leben. Amen. Lass uns doch einen kurzen Moment wieder aufstehen und diesen Gott anbeten. Für mich ist es ein Geschenk, dass er mich so sieht, wie ich bin, nämlich in das Samenkorn hineinschauen kann. Lass uns aufstehen, ihn anbeten dafür, dass er ein Potenzial in uns reingelegt hat, 30, 60 und 100-fach eine Frucht zu bringen. Dass er ein Gott ist von Abraham, Isaak und Jakob auch in deinem Leben. Dass du Dinge sehen wirst, die du noch nicht mal erahnen kannst, weil es sich im Moment so beschränkt anfühlt. Aber wir beten einen Gott an, der hat so viel in dich hineingesetzt. Lass uns ihn anbeten und ihn worshipen,
2: Jesus.